0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos de volta depois de uma semana aí de hiato, sem 15 minutos, não teve prancheta pros assinantes, não teve podcast, mas tudo por conta de Covid, eu peguei Covid, Danilo... Co Covid
1: não, protocolo de saúde e segurança, Exato. já que a gente usa aí
0: a ah, terminologia Deus. da NBA. Danilo se livrou, teve uns sintomas aí só para Alimentar a indústria do
1: teste só, só para dar uma assustada para mim, é. eu tive uma crise alérgica, é. mas
0: finalmente agora estou livre. A gente pode voltar a gravar, tá entrando um pouco mais tarde esse vídeo do que o normal, mas é porque tive que ter a segurança de não um teste negativo. Mas estamos firmes e fortes,
1: isso estamos Pô, aqui de firmes. volta. E é claro que a gente parou um pouquinho, mas a NBA não para nunca é, então. então não só tivemos muitos jogos, mas também assuntos muito importantes para esse começo de temporada. Inclusive tivemos a nossa newsletter que a gente manda para os nossos assinantes aí todas as segundas-feiras. Então não teve conteúdo novo, mas teve a newsletter lá com sugestões não só de jogos para assistir essa semana, mas também as suas sugestões para mim é de guias para a Copa do Mundo. Porque tem a Copa do Mundo acontecendo também, então a gente vai ter aí que lidar por um tempo com NBA e Copa simultaneamente, e essa é nova pra gente, hein?
0: Quinta-feira tem gravação do podcast, mas a gente vai mudar o horário, porque é quando tem a estreia do Brasil, né? Vai ter que ser depois do jogo do Brasil. Isso, tem que ser depois, aí... A gente vem celebrar ou chorar aqui juntos. É. Se você quiser, você pode ver o jogo lá em casa. Celebra, come petiscos. petiscos. Depois a gente vem gravar. <risos> Perfeito. Bom, mas hoje, 15 minutos, vocês sabem, a gente pega um tema sugerido por um assinante nosso lá no nosso grupo de apoiadores, assine Bola Presa, e discute aqui. E duas semanas atrás tinham sugerido para a gente falar sobre a quantidade surreal de jogadores com mais de 30 pontos de média na temporada. Nossa reação inicial foi... Ah, espera um pouco, vamos ver se sustenta.
1: É, a reação de todo comitê esportivo, que é torcedores, calma, é. vamos ver se isso é uma tendência de fato, porque ainda muito comecinho a temporada tinha acabado de engatinhar, né?
0: Mas aí passou mais duas semanas, já tem um mês aí de temporada e tem mais gente ainda. Com 30 pontos ou mais, ninguém parece que tá pisando no freio.
1: E começa a ficar cada vez mais difícil ter 30 pontos ou mais, com mais jogos rolando, Exato. né? Exato.
0: Então, esse é o assunto de hoje. Por que tantos jogadores estão com médias de mais de 30 pontos? O quanto isso é raro? E a gente tem uma explicação para isso ou não? não garanto nada sei que a gente tem 15 minutos
1: pra falar sobre isso a única coisa que a gente garante é que a gente vai falar isso por só 15 minutinhos nunca mais nem nunca menos
0: assim que eu virar a ampulheta e não
1: deixar ela cair enquanto eu coloco ela de volta no suporte não, vai cair, vai cair, vai cair perfeito, agora sim quase morri do coração e pra cá, pra ficar caiu okay.
0: <risos> não caiu Agora tem que deixar aqui. Boa, boa. Pra cair o restinho. Agora sim. Aê. Boa, não, não tem tempo nunca, em casa. Nunca deu um problema. Valendo? Valendo? É, sem risco nenhum. Bom, quem tá com mais de 30 pontos por jogo? Luca Donte é o sextinho da temporada, em, com 33,5. Embiid, Curry, Shea Gildes Alexander, Kevin Durant, Jason Tatum... E e o Donovan Mitchell tá com 29,8. Então um jogo bom aí do, do Donovan Mitchell, ele entra nessa lista. E a gente fica com oito jogadores com 30 pontos ou mais de média na temporada.
1: Isso, aí é, é o primeiro passo a gente entender quão surreal é isso. Quão fora de série, fora da curva é que isso aconteça, né?
0: Eu tenho uma lista aqui com todas as vezes que isso aconteceu. Boa. Então tá aqui todos os anos, na história da NBA, desde 1947. Quantas vezes por temporada a gente teve jogadores terminando o ano com 30 pontos ou mais? De 47 até 59, ninguém. E aí em 60, Will Chamberlain conseguiu junto com o Jack Twyman. E aí foram só eles dois. Em 61, é o Jim Baylor e Robert, Oscar Robertson também. E aí em 62, é o ano das estatísticas bizarras.
1: É o ano em que o ataque finalmente explodiu é. na NBA? É
0: o ano em que o Oscar Robertson teve média de triple-double. Você quer uma estatística esquisita a história da NBA, tá em 62.
1: Isso foi quando o ritmo da NBA, o número de postes de bola por partida, foi lá a estratosfera, né? E mesmo assim, nos anos
0: seguintes também continuou a estratosfera, mas não teve uma coleção de estatísticas estranhas como essa temporada. Foi a temporada que o Will Chamberlain teve média de 50 pontos por jogo. <risos> então ele, o Walt Bellamy, o Bob Petit, o Jerry West, o Oscar Robertson, cinco jogadores com média de 30 pontos ou mais, é isso. Esse é o recorde de lá até hoje, nunca a gente passou de três. Uau! E foi raro também, ó. 75 foram três jogadores, depois 82, e aí? Nada. Era. É o Jordan uma vez, Jordan, Jordan Dominic Wilkins, Jordan Malone, São Jordan.
1: Muitos anos em que isso nunca acontece, porque é. que a gente não teve nenhum jogador com mais de 30 pontos.
0: E aí vai repetir três em 2006, quando Kobe Bryant, Wallace Iverson e o LeBron James os três passam dos 30, e aí depois de até 2010 é sempre um jogador por ano, e de 2011 para cá, 11, 12, 13 ninguém, chegou em 30 pontos, depois em 14 o Duran, 15 ninguém, 16 o Curry, 17 o Westbrook, 18 19 o Harden, e aí em 2020 de novo a gente tem um trio com Harden, Bradley Bill e Damian Lillard, e ano passado foi só o Embiid. O como foi com 29,9.
1: Olha só. E quase. aí a professora não arredondou, não tem o que fazer. Infelizmente, vai ter que ficar de recuperação. Então, pra gente ver primeiro, pra gente começar essa conversa, o raro que aconteça mais do que três jogadores terem 30 pontos por jogo, é raro até que exista um. Três já é um absurdo. Estamos falando aqui de sete, oito jogadores flertando com 30 pontos por partida. Então, pode ser que esses números não se mantenham, Estamos cientes que ainda começa a temporada, mas alguma coisa fora do lugar está acontecendo.
0: É, não é normal também que no primeiro mês de temporada tenham sete jogadores assim. Então, então, e, isso já, já vale um alerta.
1: E, e, e tem isso. É, estatisticamente, a tendência da NBA é melhorar ofensivamente mês a mês. Em geral, o aproveitamento dos arremessos, a quantidade de pontos marcados por, por jogo, vai subindo, conforme a temporada vai evoluindo. Os jogadores vão entrando em forma, vão calibrando Os a pontaria. Os times vão se
0: entrosando, não só individual, mas a parte coletiva muitas vezes também deslancha ao longo da temporada.
1: E por isso que é assustador ver que já estejam deslanchados logo de cara. Porque a tendência é que melhore, né? Então
0: no último podcast que a gente gravou, que não foi semana passada, o Danilo falou até sobre... É, números ofensivos muito altos que estavam chamando a atenção. E na temporada passada, a gente gravou uns um 15 minutos também no comecinho do ano para falar sobre as defesas. Porque os números defensivos estavam impressionando, era o oposto dessa temporada.
1: É, e depois de muitos anos do ataque só melhorando na NBA, a gente tinha visto ele, o ataque dar um passo para trás pela primeira vez em muito tempo. É muito
0: tempo. E a gente discutiu se tinha alguma coisa rolando ou não. E o que aconteceu depois daquilo foi que mês a mês a média de pontos por jogo da NBA foi aumentando. Então no primeiro mês da temporada passada foi 107,4, depois foi para 107,2, ficou meio parecido, aí 109, 110, 112, 113, acabou. O último mês da temporada teve 115,7 pontos por jogo, por time, a cada partida. Nessa temporada, os primeiros 30 dias, já está com 112, já é o número de fevereiro.
1: Incrível, a gente já começou a temporada em fevereiro. Então, ou a temporada... É, é tipo o Brasil, né? É. Só começa em fevereiro. Ou a temporada
0: já começou com todo mundo em forma e vai se manter, ou se a coisa for melhorar, a gente vai alcançar marcas históricas, ofensivas, tanto individualmente como coletivamente.
1: É, então... A gente está aí falando de uma temporada em que o ataque como um todo está vendo aí um ponto bem alto, mas o fato de que isso está concentrado em alguns poucos jogadores talvez seja o que é mais interessante para a gente pensar e como análise. Porque eu acho que a NBA tem fases, a NBA tem momentos de modos de se jogar, de que tipo de jogador é desejável ou não, que tipo de estilo de jogo é desejável ou não. E eu acho que a gente está vendo aí de novo uma... Época aí na NBA em que os times estão valorizando jogadores que fazem tudo sozinhos.
0: É, eu também acho. Tem jogador... Se o jogador é um pouco mais versátil, talentoso, parece que há uma ânsia dos times lá falando... Faz tudo, por favor. Por favor, resolva. É.
1: É, isso tem a ver com, com várias coisas. Primeiro que a NBA já viveu essas idas e vindas com suas super estrelas que monopolizam o jogo, muitas vezes... A gente já viu a NB ser perfeitamente apaixonada por jogadores como o Kobe Bryant, que marcavam 30 pontos por jogo e estavam ali sempre monopolizando o ataque. E, de repente, isso não era mais bem visto. Isso não era mais desejável. Os times precisavam rodar a bola. O modo... Se o Tony Spurs se jogar basquete coletivo, acabou se tornando a tônica da NBA. Depois voltou a ser um, uma busca por jogadores que conseguiam pontuar sozinhos. Depois o é. Gurecite Warriors tornou o basquete coletivo e no perímetro de novo.
0: Mas aí você começa a ter os jogadores que a gente chama aqui de quarterback, como você lembrou no podcast Nos Estados Unidos, eles chamam de ataque heliocêntrico, tudo ao redor de uma estrela. o Harden no Rockets, o Luka Doncic e tantos outros exemplos que a gente vê por aí, o Jamoran, de certa forma, no, no Grizzlies. Então acho que isso
1: tem a ver um pouco com idas e vindas, com, com a moda mesmo, com quais times têm sucesso, quais times foram bem sucedidos nos últimos anos. Porque na prática a NBA é um, uma liga que permite planejamento de longo prazo, mas os times precisam saber qual é o modelo de longo prazo que eles querem investir, e eles acabam tentando copiar os times que acabaram de ser campeões. Eles querem ver quais times foram vencedores e eles tentam reproduzir isso. Então, times muito coletivos que vencem acabam criando uma leva de coletividade na NBA. Times que têm grandes estrelas que pontuam sozinhas ou com mais de pontos por jogo e são campeãs, acabam criando essa tendência. Então, mas nos
0: playoffs da temporada passada a gente viu, como a gente vê em vários anos, times que dependem de um jogador só sofrendo. O Luca Donti não conseguiu passar pelo jogo coletivo do Warriors. E... Mas eu acho que o que acontece também é que você tem o um jogo coletivo do Warriors, você tem um elenco para fazer isso. É
1: quão reproduzível é isso, é, né? Mas eu
0: tenho o os Alexander. Uhum. Então é, é o que dá para fazer.
1: É, eu, eu, eu não sei. Então é se... uma
0: soma das duas coisas, do tipo, ah, eu queria jogar como Spurs de 2014. Eu tenho tantos bons passadores, arremessadores, etc.
1: Não, eu tenho o Jason Tatum. Então bola no Jason Tatum. A coisa mais próxima do Spurs de 2014 talvez seja o Spurs de 2022. Mas eles tentam reproduzir um, um modelo de coletividade. Eles não têm a estrela. Eu tenho e... o talento. Pois é, e aí eles não têm, obviamente, os mesmos resultados. Mas eu acho que tornou-se aceitável. Eu não sei se necessariamente os times estão buscando ativamente, mas tornou-se aceitável de novo que um jogador monopolize uma equipe. James Harden fez isso no Rockets, parece que tornou-se algo visto com bons olhos na NBA depois de um tempo em que jogadores assim eram ostracizados. A gente viu a liga tirar de circulação Alan Iverson, Baron Davis, Stephen Marbury, jogadores que tinham esse estilo e que passaram a ser ridicularizados por ele. É. Agora voltou a ser aceitável. É uma a, a moda, talvez, ainda queira um basquete coletivo, mas aceita que jogadores solitários comandem ataques?
0: Ah, eu acho que até aceita, mas o que você mais ouve, especialmente em época de playoff... É... Não é o bastante, não, não funciona, dá pra ganhar é. assim. Você vai até certo ponto, o Harden nunca vai ser campeão jogando desse jeito, por isso que ele precisava ir pro Nets, por isso que ele tem que jogar com o Embiid, achar uma forma. Então, não sei, eu acho que... Alguns times aceitam porque te leva até certo ponto. Uhum. Mas times com mais ambição acho que nem levam isso tão a sério. Faz, faz algum sentido. E o, o que me chama a atenção nessa lista é como tem jogadores diferentes. De vários estilos diferentes, né? Então tem o Don't que joga nesse estilo que tudo passa por ele. O Embiid é um pivô. O Antetokounmpo é um pivô de estilo Antetokounmpo. Ele é, mais, ele é muito único. A gente tem o Curry que é o Steph Curry remissando do bode 3 de trade, tudo que é jeito. O Sheikens Alexander, o Kevin Durant jogam muito mais na meia distância. O Donovan Mitchell atacando a cesta sem parar. O Jamoran, que está imediatamente abaixo do Donovan Mitchell na lista, também muito perto dos 30 pontos. Também é um cara de atacar muito a cesta. Não consigo olhar para essa lista e achar um denominador comum.
1: É, se a gente está falando do que acontece em quadra, não só dos modismos extra-quadra, mas da parte prática, da parte tática eu acho que tem um denominador comum que é o fato que times começaram a perceber que o melhor jeito de enfrentar as defesas que trocam tudo em corta-luz é permitir jogos de mano a mano eu acho que isso também é um componente que deve estar tá incentivando esses jogadores com mais de 30 pontos. Porque o que aconteceu foi que a chuva de bolas de 3 pontos da NBA nos últimos anos, levou as equipes a não deixarem mais jogadores livres, em hipótese alguma, no perímetro. Isso significa trocar a marcação toda vez que um corta-luz acontece. Porque se você marca um corta-luz como sempre foi marcado na NBA, você dá alguns segundos para o arremessador ficar livre e isso pode ser mortal na NBA atual. Então, os times passaram a trocar a marcação isso significa que muitas vezes os jogadores passam a ser defendidos por jogadores que não deveriam estar defendendo eles. Que são muito mais baixos, ou muito mais altos, muito mais lentos. Então isso virou um jeito normal de se enfrentar as defesas de hoje. Deixa que o seu melhor jogador de ataque enfrente o defensor menos capacitado do outro lado. E por isso tem jogadores de vários estilos diferentes. Porque... Quem marca dos alexandra quem marca Antetokounmpo, são atletas totalmente distintos. Mas os dois são jogadores que conseguem resolver no mano-a-mano -mano quando as defesas trocam no é. quarto luz e, e se a gente for buscar
0: alguma coisa que esses jogadores têm em comum, todos lidam bem, de certa forma, com marcação dupla. É verdade, Então é. você dificulta muito. Mesmo foi a coisa que o Embiid acho que mais melhorou nas últimas três temporadas. O Dont é um mestre nisso. O Duran sempre foi bom. O Curry é muito bom nisso. É, o teito é uma coisa que ele melhora também nas últimas duas temporadas, como
1: lidar e evitar as dobras. E o curioso é, os jogadores que têm muita dificuldade de lidar com isso, por exemplo, o James Harden, que historicamente não lida bem com dobras de marcação, acabou caindo muito ofensivamente nos últimos anos. Claro que tem outros fatores, as trocas, as lesões, mas é, é curioso que quem brilha mesmo lida bem com as dobras. É, né? tipo,
0: é difícil dobrar esses
1: jogadores
0: é... e também são vários times diferentes, porque você pode pensar, é mais fácil dobrar no dos Alexander, porque... No Thunder, que outras grandes ameaças você tem? Mas, bom, ele sabe lidar com isso. E outra coisa que eu consigo pensar que eles têm em comum dessa lista é algum grau de é, versatilidade. Uhum. Então a gente tem vem vários jogadores dessa lista que são mestres na meia distância. O Tatum,
1: o Kevin Durant, o Curry mesmo muito bom na meia distância o que é outro fator que a gente tem que pensar que é um fator prático, tático do nosso momento os times em geral defensivamente entregam a meia distância é, é o arremesso que se popularizou como arremesso de pior aproveitamento e os jogadores que são muito bons nisso estão tirando tão, proveito. Tão proveito não sei o quanto o Embiid bom
0: o Embiid virou o cestinha da NBA na temporada passada quando ele virou o mestre da meia distância, uhum. quando ele descobriu isso e agora ele é mais joga de frente para sexta remissão
1: de meia distância do que de costas Aliás. Virou cestinha da NBA. Eu tava vendo uma análise muito divertida de qual é o perfil de arremesso do Embiid. E procurando jogadores da história da NBA que pareçam mais com ele. Sabe quem mais se aproxima? É. Michael Jordan. Ele dá <risos> os mesmos tipos de arremesso de Jordan. É, O jumperzinho arremesso... curto de meia distância. Exato, arremesso de meia distância virando por cima do ombro ou nas fintas para esses arremessos, espaços para atacar a cesta e pontuar. Então, essa versatilidade de conseguir a meia distância que as defesas entregam. E conseguir chegar perto do aro é que torna eles um pontuadores tão versáteis. né? E todos também, com exceção, acho que do Antetokounmpo, bons arremessadores de três.
0: A gente sabe que o Guilherme Alexander não é a jogada que ele procura, o Embiid não é a jogada que ele procura, mas todos têm o um arremesso de três.
1: Todos têm um aproveitamento decente,
0: é. E... e o que traz outro tema legal aqui, que é sobre eficiência. É, eu peguei esse dado no site da NBA, na nba.com, eles fizeram um texto sobre isso, que assim, até hoje, só cinco jogadores tiveram média de 30 pontos por jogo numa temporada, com um true shooting de 63% ou mais. True shooting é um número que soma os arremessos de 2, de 3 e o lance livre, e dá um peso devido a cada um deles. Porque o tipo, meu aproveitamento de 3 é menor do que o de 2.
1: Mas tudo bem, mas, porque ele vale uma, muito mais vale pontos.
0: 50% né? mais pontos, então beleza. O de lance livre é muito maior, mas vale só um ponto. Então é uma conta que meio que é, regulariza tudo isso. Então até hoje, só cinco jogadores tiveram mais de 30% mais de 30 pontos por jogo, com 63% de true shooting. Que foi o Curry em 2015-16, uhum. o Curry em 2021, o Adrian Dantley em 83-84, o Duran em 13, 14. E o Dentley também em 81, 82. Nessa temporada, da lista inteira que a gente mostrou, é todo
1: mundo, menos o Antetokounmpo. Todo mundo. É, o Antetokounmpo acaba... É só o
0: Antetokounmpo parar de arremessar de três que ele
1: entra também. Ele toma esse back da, da linha de três pontos e também um pouquinho da linha de lance livre. É. Todo mundo. Todo Uma mundo. coisa que foi
0: feita cinco vezes na história, hoje tem sete malucos fazendo. E se você pegar o número de pontos por posse de bola, então pontos por posse que esse jogador arremessou. O Curry tá tendo a temporada mais eficiente da história da NBA. Uau! 1,46 pontos por posse de bola, superando o Jordan de 90-91. E o Jordan de 95-96 estão empatados em primeiro. Olha só. E em todo o top 25 da história está o Curry desse ano, em primeiro, né? o Tatum desse ano, o Donovan Mitchell desse ano, o Shea Guilds Alexander desse ano e o Kevin Durant desse ano. Inacreditável. Então...
1: Alguma coisa histórica está acontecendo. Está é, acontecendo,
0: né? eu não sei se vai durar o ano inteiro, mas que está esquisito de
1: um jeito muito impressionante, tá. É, e a gente falou como as defesas a, na temporada passada estavam se ajustando, como elas estão tentando tirar as bolas de três pontos, como alguns times estão se focando inteiramente em parar as bandejas. As defesas agora estão mais versáteis, elas estão tomando decisões. Elas estão tentando tirar alguns perfis de arremesso. Jogadores muito versáteis. Estão se aproveitando das brechas. Dos pontos falhos dessas defesas. E estão pontuando com uma porcentagem. Um tipo de aproveitamento que a gente nunca tinha visto antes. É.
0: Então, são jogadores muito bons, muito talentosos, muito versáteis. Que arremessam de três de distância, de bandeja, de lance livre tudo. Vivendo num ano onde os ataques, por algum motivo. Que a gente ainda está tentando desvendar. Começaram bem muito cedo. Pois é. E talvez seja a tendência. Na temporada passada... As cinco melhores campanhas da NBA foram as cinco melhores defesas também. Nesse ano, por enquanto, das cinco melhores campanhas, quatro times estão entre os seis melhores ataques.
1: As defesas não estão conseguindo brilhar tanto Então assim.
0: ser uma boa defesa esse ano não está sendo garantia de uma boa campanha nesse primeiro mês. Ser um ataque não é uma garantia perfeita, mas está deixando bem na fita. Isso.
1: É tipo a nossa ampulheta, que não é uma garantia de que a gente vai parar de falar quando é. ela termina, né? Mas acabou, é, acabou. Então... Mas a gente tem aí uma tendência muito interessante para saber o começo da temporada. A gente vai tentar ver se ela se mantém. Mas de fato uma conjunção de fatores está criando um espetáculo ofensivo. Jogadores agora podem ser monopolizadores do ataque. Eles são muito competentes e completos e versáteis para isso. Eles estão se aproveitando de brechas defensivas e vai ser muito legal se a gente chegar numa final de temporada com tantos jogadores é, jogando nesse nível, né?
0: O assunto vai ficar guardadinho porque se esses números começarem a, a continuarem assim por muito tempo, vai ser uma temporada histórica. Veremos, vai ser legal de acompanhar e é impressionante. Aproveita enquanto tá rolando porque é só show e deu 15 minutos, gente. É isso, a gente se vê quinta-feira aqui na gravação do podcast depois de uma, mais uma vitória da seleção brasileira
1: você está secando, Quanto? jogou a maldição bola presa para cima da seleção brasileira que hum, sequer precisa de maldição ela já tem maldição o suficiente
0: Mas... vou entrar na KTO, meter lá um
1: 3x0 Brasil, isso boa. quantos gols do Pombo, Danilo? Do pombo? Quem é o pombo? O Richarlison. O Richarlison. Nossa, você tinha me explicado explica que o Richarlison aí. imita um pombo. É. Eu tô tentando <risos> me ajustar a essa realidade. E para saber quando a gente entra no ar na quinta-feira para gravar o podcast, aperta o sininho aí para ser notificado. E se você não está aqui no YouTube, ou se você não é de YouTube, segue a gente nas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram. A gente avisa assim que a gente for entrar no ar.
0: Boa. Até mais, pessoal.
1: Tchau. Tchau, tchau.